0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos de temas relacionados con recursos humanos, desarrollo de personas, gestión de personas, liderazgo y hasta psicología. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo al otro lado de las cámaras está, como siempre en todas las entrevistas, Carolina González. Carol, Hola. ¿qué tal? No la vais a ver, la vais a escuchar a lo mejor en algún momento sí. eh, que interviene, eh, pero la tenemos aquí para que esto funcione y sobre todo para que luego salga, salga el audio y el vídeo de manera maravillosa. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial. Ya lo, ya lo veis en cámara, no le vamos a dejar hablar todavía, pero dentro de un momento lo va a hacer. De entrada os, os anticipo que me da mucho respeto haber traído a este invitado porque me voy a sentir durante toda esta entrevista un, con un pequeño, examen, un pequeño examen. Os explico por qué, eh, para, para que os dé un poco de contexto. Os voy a dar un, unas pistas, ¿vale? Si vais a su LinkedIn vais a ver que su lema es Si hablas que sea un espectáculo, ¿vale? O sea que ya... Ya veis por dónde van los tiros. Este es un lema que además me encanta. luego lo mostré si quieres. Eh, pero ya veis por dónde van los tiros. Eh. Eh, introduces un LinkedIn con dos preguntas. Dice, ¿quieres hablar y que la gente deje de mirar el teléfono? Y también dice, ¿te gusta comunicar, pero quieres hacerlo con más herramientas? Y por supuesto, pues evidentemente, como tiene que ser, ofrece soluciones. ¿eh? Dice que nos ofrece herramientas, las propias de las artes escénicas, pero con los pies en el suelo. Dice, en mis talleres no abrazamos árboles ni conectamos con chakras, cosa que me gusta mucho. Y, y además también dice, entreno a directivos y equipos en empresas consolidadas y startups para que sean capaces de comunicarse como realmente quieren y necesitan. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con Joaquín Guerrero. Joaquín. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. caso de introducción.
0: ¿Te ha gustado o no? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Encaja sí, sí, sí. o no encaja?
1: Encaja. A ver, yo creo que al final en un texto de un folio, pues, cabe lo que cabe. O sea, Totalmente. Final, siempre lo reescribiría diez veces, ¿no?
0: <risa> Bueno, es una presentación muy funcional, ¿eh? Sí. Muy enfocada a, sí, claro. oye, yo me dedico a esto, te puedo aportar valor, mm. pero la realidad es que eh, tu historia es una historia que tiene muchas aristas y tiene muchas subhistorias y tiene... Muchos cambios de guión, ¿eh? muchos cambios de trama, muchos cliffhangers y de repente reubicaciones. Y de esto también queremos hablar hoy contigo. Porque eh, de alguna manera eh, vamos a hablar de comunicación, porque creo que es un tema que es eje central de, de lo que tú te estás transmitiendo en redes sociales, en YouTube, en LinkedIn de manera constante. Pero también queremos conocerte un poquito más, Joaquín, y que nos expliques tu historia. Porque tu historia empieza ya hace algunos años. ¿eh? ...nos
1: cuenta, Lo tonto, lo tonto.
0: Y no en temas de comunicación.
1: No, yo soy en realidad bailarín. Yo soy bailarín profesional. Me dicen de, de danza contemporánea, que no mucha gente sabe lo que es, pero bueno, lo puedes buscar en Google. Y, y empecé bailando bastante tarde, porque empecé con 14-15 años, que eso supuestamente para un bailarín es tarde. ¿no? Pero si eres ¿Cuándo, chico, ¿cuándo,
0: ¿A qué edad te empiezan a, a, habitualmente los bailarines? Los
1: profesionales, 6 años, toda su vida. No, tío, a mí esto sí
0: me ha flipado mucho porque siempre tengo este concepto de los 6 años, ¿no? O sea, el, los olímpicos, ¿no? De repente ves, ¿cuándo empezaste a hacer este deporte? No, a los 6 años. Yo veo a mis hijos, <risa> que tienen 8 y 11 años ahora, y digo, es que a los 6... Vamos tarde, no, vamos tarde. No, porque no eran capaces de hacer nada. O sea, ¿cómo claro. alguien puede empezar un deporte...? ¿Sabes lo que te quería claro. decir? Bueno, siempre me sorprende un Va poco estas edades ¿eh? Sobre
1: todo los que tienen la base en el bares clásico tienes que formar desde muy, muy pequeño, ¿no? Pero yo que hice contemporáneo todavía se podía, ¿no? Mm -hmm. Pero vamos, tuve que hacer situaciones un poco ridículas, entre comillas, de estar a lo mejor con 15 años tomando clases de clásico, porque aunque hagas contemporáneo tienes que complementar, y estaba con niñas de 8 años haciendo las clases, porque el nivel que yo tenía era de niñas de 8 años. Claro. ¿sabes? Entonces hasta
0: que vas a se seguir equiparando,
1: tienes que aguantar.
0: ¿Y cómo te dio por eso los 14 años?
1: Yo creo que la mitad de las cosas que hacemos tiene que ver con que una novia te deje. Entonces una novia te deja... <risa> Y tú, para animarte, haces cosas. Yo me compré una guitarra y me puse a hacer clases de danza contemporánea porque el hermano de mi ex de aquel momento era bailarín. Ah. Y empecé a ver espectáculos y como que me llamó la atención. Y dije, pues voy a apuntar a clases los martes. Y, y me encantó.
0: ¿Y ahí estuviste aguantando desde los 14? Ahí
1: desde los 14 ya yo empecé yendo como un par de veces a la semana, luego iba tres luego iba a 4, luego ya iba todos los días. Y, y ya lo empecé a valorar. Pero al principio ni te lo planteas porque es como algo tan que no lo consigue nadie, que cuando te dice, oye, tú vas a ser bailarín, y tú dices, no, voy a ser bailarín, no. hasta que ya poco a poco dije que sí, o sea, con el bachillerato le di mucha caña,
0: uh
1: -huh. aún así, no lo tenía 100% claro, porque yo acabé el bachillerato, me fui para Madrid a bailar, a un centro de danza, pero también me matriculé, yo ah. me matriculé en filología hispánica, porque además me lo regalaban, o sea, cuando sacas buenas notas, el primer año es gratis, ¿no? ¿Sí? entonces era como un desperdicio no, no hacerlo. Y ahí ya me di cuenta de que podía estudiar más adelante, pero bailar no. Entonces dejé de la carrera uh -huh. y bailaba 8 o 10 horas al día y ya es cuando empecé con la rutina y con la locura de la danza.
0: Claro, durísimo. Mira, el, el, yo de danza no sé poco, o sea, de arte en general, es, una, es, un, es un elemento que no sé, no, no tengo ADN para estas cosas, ¿eh? Pero mi mujer, que es ucraniana, eh, ella empezó a hacer danza clásica de muy pequeña y era su sueño. Y allí en, en, en Europa del Este, en Ucrania, bueno, la URSS, porque ya todavía vivió la URSS, eh, eran súper exigentes, o sea, claro. te, tenían un protocolo de selección, echaban, si mi, mi, mujer, mi, mi mujer me dice, yo cuando era muy pequeña me iba por los pueblos, ciudades de Ucrania a hacer de, de árbol o a hacer de, bueno, de, de, de atrezzo para los bailes de los profesionales y tal, y hubo un momento en el cual le dijeron, mira niña, quizás dedicate a otra cosa aquí no tienes futuro o sea que duro tiene que ser un reto.
1: ¿eh? Son, son muy bestias hay cosas en las que no estoy de acuerdo yo ¿eh? me acuerdo cuando entré yo hice la escuela de las artes de Rotterdam y a ello, aquello también es una escuela un poco elitista o sea, piensa que se presentan 900 personas al año más o ah. menos cogen a unas 60 70 y el primer año el 30% te echan y lo sabes que el primer año solo pasan unos cuantos entonces ¿no? ah. estás con hay mucha presión te hacen hasta un examen médico al llegar de tus cualidades físicas y te lo dicen Ah. A mí me dijeron que no tenía pie de bailarín, que no tenía caderas, que tal, que, que hacía bailando, ¿no? Y recuerdo enfadarme con la fisio que, que me, el médico que me miró diciendo, bueno, es que yo yo no bailo solo con el pie, yo bailo con todo mi cuerpo, déjame tranquilo y agarrar. Sí, no, sí. Y lo pude seguir haciendo, pero pero está esa presión constante de que hay más gente, de que tienes que hacer audición y en las audiciones estás acostumbras a que se presentan siempre mil personas y cogen a dos. Uh -huh. o sabes que siempre es... Una locura ¿sabes? De, de presión.
0: Claro. Oye, pero antes de ir a Rotterdam, porque esto ya pasa en una sin etapa vital tuya, mm -hmm. ¿no? O sea, estás en Madrid, eh, te estás estudiando, pero llega un momento que dices, voy a dedicarme a algo que tiene una fecha de caducidad en términos de edad, que tiene todo el sentido del mm -hmm. mundo. Eh, ¿Cuándo decides irte a Holanda? ¿En qué momento? ¿Y, y por qué a Holanda? ¿no? Y...
1: Fue bastante rápido. Yo en Madrid solo hice un año. Yo estuve allí un añito, era un centro como profesional de danza, de Carmen Senra, y ahí conocí a un bailarín que se había ya ido a Holanda. Ah. Entonces me habló de la escuela de Rotterdam y me dijo, yo te puedo conseguir una edición privada, porque ya habían pasado las audiciones, y resulta que yo ese verano iba a bailar en el Festival de Stuttgart, que vale. es como un festival de teatro de calle, y tenía como una pieza bailada por allí. Entonces me dijeron, pasa, hay de Stuttgart no, perdón, de, de Londres y de... de Escocia, Edimburgo. Edimburgo, vale. Y entonces de ahí directamente volé, Conseguí la audición privada en septiembre y me cogieron. Entonces fue cambio radical, era como decir, bueno, me voy a una universidad de verdad, eso eran como cuatro años, era un grado, el sistema educativo es distinto al que tenemos ah. en España, podía avanzar más rápido. En España tenía que hacer, a lo mejor, grado medio, hacer más años, ahí directamente mm. podía estar en la universidad. Y yo lo tenía muy claro, yo creo que adolescente tenía esa suerte ya de decir, no, yo quería ser bailarín, no había ninguna otra cosa que quisiera.
0: Y durante muchos años, ¿eh? porque lo, lo difícil no es a veces enfocarse, hmm. sino mantener ese enfoque. ¿Mm?
1: Claro, es, bueno, allí estuve cuatro años de carrera y luego cuatro años más viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa intensidad mmm, me, me, ha, me ha acompañado y la sigo utilizando en el día de día ahora porque es como que ese de esto que tienes de empujarte, ¿no? Cuando si yo trabajo con un directivo o trabajo con una startup, Sí. tengo la misma mentalidad es de decir esa no amabilidad del bailarín ¿sabes? como te cogen si eres muy bueno y si no pues no mm. hay como que esforzarse más allá del límite como más allá de la educación más allá de bueno lo que es justo e injusto no si lo estás haciendo muy bien se va a notar y si no no y, mm. y, y quiero que la gente llegue a ese punto ¿no? yo no sé como que sigue ahí en mí de alguna manera
0: o sea que de alguna manera esas habilidades eh que tienes que desarrollar necesariamente para seguir luchando por tu sueño que es la danza en ese momento eh, luego te las has traído, las has capitalizado en otros contextos completamente diferentes
1: ¿no? claro, es como que el bailarín que se sube al escenario que hay pocos y que lo consigan uh -huh. tiene que trabajar y forzarse de una manera que creo que se tienen que esforzar igual un directivo como no, a ti no es que te toque no, es que para estar ahí tienes que ser muy bueno tienes que entrenar mucho tienes que hacer las cosas muy bien no vale porque es que sea tu puesto y tú creas que lo sea, ¿no? Es como que, que llegar ahí exige unas cualidades y unas cosas que creo mm. que hay que trabajar. Entonces, no sé, yo, yo he encontrado ese link y, y lo defiendo, no sé.
0: Mm. no y esfuerzo sostenido. Luego te preguntaría un poco de generaciones y esfuerzo para conocer tu punto de vista. Eh, estás en Rotterdam, te pasas ahí cuatro años, me dijiste. Siete, siete años Siete años al final, siete años y medio, ¿no? Y luego decides volver.
1: Bueno, sí, es que, quiera que no, vivir en Holanda... Llueve
0: todos los días. Es complicado.
1: La gente siempre te dice: Oye, ¿te acostumbras a que llueva todos los días? No te acostumbras. Yo soy sevillano y no, no me acostumbré. Y cuando vives en un contexto internacional, durante los años de universidad es como que haces una piña, una familia muy grande, pero cuando uh -huh. acaba la carrera, cada uno era de un país distinto y, y te quedas un poco solo. Y es como ese momento en el que dices: o hago vida en Holanda uh -huh. o me vuelvo. Entonces, bueno. Conocí a una persona aquí en Barcelona y decidí venirme para acá, que también era como una de las grandes ciudades, como para intentar dedicarte a la danza. Y me volví Y no funcionó.
0: <risa> ¿No funcionó Barcelona sí? porque qué sigues aquí?
1: Barcelona sí, pero trabajar en la danza aquí era muy, muy complicado. No acabé de conseguir. O sea, es como que es esta cosa de que te crees que por haberte ido cuando vuelvas te van a abrir las puertas y tenían más trabajo los que se quedaron ah, ¿sí? porque conectan, porque conocen a todo el mundo y porque todo va en base a enchufes. ¿Qué es un tema de networking. Networking, formar parte de la sociedad catalana, estar metido más en el rollo de aquí y vienes de fuera y tú puedes tener el currículum enorme que tú quieras que ah, queda un poco igual. Entonces pues, aquí no encontré oportunidades de danza y después de haber estado bailando, habiendo ganado cursos, concursos, habiendo estado con bastante arriba, llegar aquí no conseguir nada y acabar trabajando de camarero en un bar por las noches y y sobreviví fue muy loco
0: ¿y, y cómo vives eso? O sea, el, el, la situación de darte cuenta de que todo ese esfuerzo de todo ese trabajo que habías hecho de los logros conseguidos fuera mm. aquí no te sirven porque lo que se está hablando es otra cosa que no tenía nada que ver con lo que no podías competir mm. ¿cómo lo viste a nivel personal?
1: fue muy duro fue, fue durísimo fue, era como surrealista Digo, ¿cómo puede ser que me haya ido fuera que esté formado que, que tenga todas estas capacidades y que no encuentre nada y que tenga que acabar, con mucho respeto, al que se dedique a temas de restauración, pero es bastante duro, ¿no? acabar en todo.
0: aquello que no quieres acabar. ¿no? Claro, Oye, o sea, a, a, no me, otra cosa, a ¿no? mí no me apetece uh
1: -huh. trabajar por las noches de, de ayudante de cocina, o estuve en el tapas-tapas de Paseo de Gracia, que es como muy, muy loco el nivel de trabajo que ahí tienes que hacer. y Pero es que no conseguía trabajo. Entonces, mmm, fui como luchando un tiempo, hasta que, también yo creo que ...lo menos hubiera seguido yéndome por ahí... ...haciendo audiciones, viajando... ...pero yo me quería estabilizar... Ah. ...yo conocí a una persona... ...me casé, tuve hijos... ...entonces cuando tú ya tienes niños... ser bailarín profesional... e irte por cualquier sitio... ...pues ya más no es complicado, ¿no? más complicado... ¿no? ...entonces yo elegí... ...el ver qué tal era... ...vivir una vida normal...
0: <risa> ...quería ser normal... ...es verdad, es verdad... ...porque si al final... ...metido en el mundo de la danza y tal... ...pues... Eh, el, la, ...la estructura que tú tienes vital... ...es muy diferente, ¿no? ...sí,
1: además... Hay como esa envidia a la gente normal cuando eres bailarín, <risa> porque te esfuerzas tanto, es tan duro, que dices, bueno, a lo mejor tendría que haber sido una profesión Oficinista. Yo qué sé. No, ir a contable. Y sería, y sería ¿no? más feliz, porque hay <risa> tanto esfuerzo, hay tanto sacrificio. Así que yo lo intenté, y me hice maestro de educación infantil. Estudié la carrera, al mismo tiempo que a mi primer hijo, que trabajaba ya. Cambié lo de restauración por ser profe de inglés, porque traía el inglés. Claro. Entonces, de repente, por ahí saqué nicho y iba abriendo un poquito más, pero, pero siempre tenía como ese complejo de, soy un ex bailarín, no lo he conseguido. Ah. O sea, eso fue como la, la puntita que yo creo que me he quitado hace muy poco, o sea, llevo con esa puntilla muchos años, porque es como lo más, o sea, estar en escena y bailar, dejar de hacerlo, ya todo te parece descafeinado, o sea, mm. no... Pero es ir sobreviviendo. Entonces hice eso de magisterio porque yo pensé que los niños era lo siguiente bonito que se podía hacer en la vida. Ah. Que si no me dedicaba al arte, pues al menos los niños ya de por sí son como mini artistas, ya es como muy bonito. Es como vivir rodeado de poesía, digamos. ¿no? Y estudié infantil, o sea, de 0 a 6 años. Y los disfruté bastante. O sea, los niños dan unas cosas que, no sé, yo siempre he estado muy obsesionado con, con la reacción con los niños. O sea, con muchos adultos no, no siempre he conectado, pero los niños. Tienen una magia que, que sí, ¿no? Y lo conseguí, lo conseguí. Bueno, he sido maestro, he sido tutor de P5 en varios institutos, escuelas ah. internacionales, he estado trabajando en eso varios años, ¿no? Hasta que echas tanto de menos la parte artística, te das cuenta de que esto que decías, que voy a ser normal, que es que no... Que, que es normal o no es normal, ¿no? Pero... Ese es otro
0: debate, ¿no? Que es Pero otro si debate, era... ¿no? Pero entiendo, bueno... Entiendo, entiendo el punto, sí.
1: Lo echaba... Seguía echando mucho de menos el, el crear cosas, el hacer cosas, el... Y tal, ¿no? Y bueno, ahí ya Bien. hice la última transición, ¿no? Que esta ha sido hace unos cinco años que decidí dejar magisterio. Dejé la carrera, además, justo, bueno, la carrera, me refiero, a la profesión, ¿Sí? justo cuando me dieron ya nivel C de catalán. <risa> Después de todos los cursos que me hice, porque me hacía falta el catalán, claro. para las escuelas y tal, sí. yo cojo, justo me dan el título, pues ese año yo decido que... que Gracias
0: acabo. a la vitrina. ¿eh? A la ya vitrina. ya, ya, ya está, está, conseguido, tú.
1: Ya lo tenéis, ya tengo el catalán, ya pues para la total cabulgues, pero... Y ya hice la otra transición, ¿no? ¿Cuánto tiempo
0: estuviste? Desde que volviste a Barcelona te diste cuenta que aquí la danza no podía ser, que subsististe con otro tipo de trabajo que no era el tuyo. Que decides reorientar tu carrera profesional hacia el mundo del magisterio, ¿vale? Desde que empiezas magisterio hasta que dices necesito volver a hacer cosas que me llenen desde otra perspectiva, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Han sido bastantes, porque yo estuve como, digamos... Sobreviviendo hasta lo de magisterio, un par de años. Vale. Con trabajos muy así, ¿no? La carrera de magisterio fueron cuatro. Uh -huh. Al mismo tiempo que hago magisterio, empiezo a dar clases de inglés. Que ahí ya lo enlazo un poco con lo que me dedico ahora, porque daba clases de inglés a través del teatro, con uh -huh. grupos grandes. Y, y de repente ya ahí me empezaba a dar cuenta y digo: mira, esto de llevar a 15, 20 personas y que hagan todo lo que yo les digo, se me da bien aunque se habían apuntado supuestamente a clases de inglés y no a lo que yo les hacía hacer. Pero,
0: pero bueno, aprendían inglés igual. Pero aprendían ¿No? inglés, ya está. Sí, yo Esto ya es iba muy practicando.
1: Importante. Y luego, como prof, una vez que acabé la carrera, estuve cuatro años más de profesor, cuatro o cinco. Y ahí ya es cuando lo o sea, dejé. Ha sido no,
0: prácticamente
1: ocho o nueve años de, 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 de impasse, en el que yo prácticamente dejó la danza prácticamente por completo. Uh -huh. La seguí utilizando un poco y a mis niños cuando yo daba clases de magisterio... Yo les hacía muchas clases de danza, les hacía moverse, conmigo bailaba más que con nadie, pero yo ya no entrenaba, yo ya no era uh -huh. bailarín, digamos,
0: ¿no? ¿Y qué pasa después? Te, te dan el, el título, el nivel C. ¿Nivel Oye, C. Joaquín, felicidades, ¿eh? Nivel, nivel C, ya se catalán, Oye, pues muy bien, a la vitrina, ¿qué es lo que uh -huh. haces ahora?
1: Pues ya en aquel entonces yo ya tenía dos hijos, que también fue como un impasse, porque ser profe y aparte de tener hijos, uno más o menos lo aguantaba, pero ya dos eran muchos niños todo el día, era aquello muy agobiante. Así que yo iba preguntando a todo el mundo, yo a lo mejor si tú eras fotógrafo y yo tenía una charla contigo, como yo no estaba contento en mi trabajo ¿Ah? y creo que ser maestro tienes que estar muy contento porque te la estás jugando, es muy dura, ¿eh? estás jugando con no, la no. motivación de los niños, con la felicidad de los niños y algo que hay que hacer con mucha motivación. Entonces, a mí los niños me encantaban, pero el contexto educativo, el que se las quejan, yo no estaba yo no estaba a gusto. Pero tampoco sabía qué hacer. Porque con esa edad, con dos niños, ¿qué, qué, cómo lo, ¿qué rehaces? Yo sabía que volver a velar profesionalmente uh -huh. era prácticamente inviable. Todo lo que tenía que hacer, forma física, además te entran un poco los complejos, ya no estás tan fuerte, ya no estás tan tal, decía no puedo. Entonces yo cada persona que conocía uh -huh. decía, tú esto, ¿cuánto has tardado en serlo? Tú eres fotógrafo, bueno, ¿en qué curso hiciste? Ah, eres periodista, ¿dónde escribes? ¿Y cómo has llegado? Iba como investigando profesiones para ver si yo podía hacer la tuya. Uh -huh. Pues yo sabía que quería cambiar.
0: Uh -huh.
1: Y en este impasse a mí se me ocurre que quiero hacer monólogos. Porque sí, que yo iba a hacer comedia. Y que iba a hacer estándar y que quería probar. Que Yo había hecho algún pinito y me habían dicho, Joaquín, ¿tú dónde haces monólogos? Y yo decía, yo en ningún sitio. ¿En mi casa? ¿Cuál es tu compañía de teatro? Pues yo no pues la yo tengo. yo mismo. <risa> no. y, y tenía ese tirito. Entonces, gracias a un proceso de coaching, que yo creo bastante en el coaching, con Julio Rosales, pues él me fue ayudando en esta transición... Y fue él el que me dijo, Joaquín, ¿por qué no dejamos de pensar en un plan B para llegar a un plan A? E intentamos el plan A directamente a ver qué pasa.
0: Sí.
1: Entonces el plan A era, voy a hacer monólogos. Y dice, vale, pues vente la semana que viene, escríbete un monólogo y me lo enseñas. Yo a la semana siguiente le traje como 45 minutos de material, disculpándome que no le he llegado a la hora. ¿Sabes? Como que mi cabeza va muy rápido. Entonces yo en aquel momento, aparte de que yo, y esto lo he dicho abiertamente, he tenido durante bastantes momentos de mi vida problemas de ansiedad, entonces como que yo no encontrar aquello que me hace feliz y con el que puedo hacer feliz a los demás yo no me lo puedo permitir porque a mí me dan ataques de ansiedad yo estoy bien con lo que hago o no funciono y yo necesito funcionar cuando soy padre, tengo dos niños y, claro, es más
0: responsabilidad no solo depende de ti no
1: solo depende de mí mi felicidad ¿no? entonces buscando esto encontré los monólogos y ahí me reactivé con mi parte más artística otra vez y de los monólogos di el saltito a decir vale Quizás puedo hacer team building. Yo esa palabra no había usado en aquel momento. Me hablaron de esto, conocía a personas que trabajan en recursos humanos, en Michael Page, en gente de directivos y gente así de mi contexto familiar. Y dije, bueno, si esto lo hacía con el teatro o en grupos, pues ¿por qué no lo puedo vender? Pero empezó muy pequeñito. De repente que hago un, un team building grupal y digo, pues puedo hacer team buildings grupales. Todavía voy a hacer más. De repente lo de los monólogos lo traslado a Soft Skills, y vale, pues ahora lo que voy a hacer es intentar traer... Y ahí empezó a nacer el concepto de, vale, todo lo que he sido de bailarín, en lugar de sentirme como ex-bailarín, como frustrado, lo puedo reutilizar, porque creo que eso tiene valor en las empresas y en otros cursos. Uh -huh. Pero fue muy lento, porque no, no hay un curso para ex-bailarines que ahora se quieran dedicar <risa> al mundo corporativo. Sería muy loco. Es, es como no... De hecho, cuando yo lo contaba a mi familia, a mis amigos, me decían... Se te está yendo a la cabeza, o sea, esto no...
0: ¿Qué me está Aunque hay tantos de conexión, como decíamos al principio. O sea, cosas que has aprendido eh, en tu época de Holanda... De resiliencia, de exigencia, de esfuerzo... Cosas que tú puedes luego transmitir en, en, en ayudar a otros a desarrollar determinadas habilidades. Y la danza, en, entiendo, yo ya, ya, mm. ya te he dicho que de arte... Soy nulo, ¿eh? Pero entiendo que la danza tiene una parte de comunicación muy importante. O sea, tienes que comunicar a través de la danza,
1: Claro, ¿no? Entiendo. Además, piensa que yo hacía contemporánea y que todo lo mezclaba con textos. Yo escribo poesía y escribo textos desde muy pequeño. Me gusta mucho. A mí me gusta más escribir que nada. Es lo que... Más, incluso más que la danza. Entonces, siempre ha estado ahí. Yo todas las piezas que he creado, he intentado crearlas con momentos de poesía, con momentos de escritura, con... Al final era comunicar. Sí. Siempre ha sido eso. Ha sido que todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, tenga un porqué. Y el porqué es exponerlo, es eso a la gente, es que cree cosas. Entonces, esto lo puedes hacer mediante piezas de danza, lo puedes hacer creando, lo puedes hacer escribiendo, pero creo que también hay una parte que yo trabajo es como de dirección, de, de ahora intentar hacerlo a través de los demás. En uh -huh. el sentido de que digo, vale, ¿cómo puedo hacer que Guillermo comunique y llegue a más? Porque tú en potencia tienes muchísimas cosas, pero luego hay muchas barreras sociales y de que de habilidades de comportamiento y cosas que hace la gente que se restan.
0: Claro.
1: Y yo lo veo. Entonces, mi trabajo es un poco trabajar contigo como si tú fueras mi bailarín. Ya te estás quisiera poner. Examen, ¿eh? Te estoy viendo la cara y sí. eh.
0: ya me estoy poniendo nervioso, Joaquín.
1: Es como decir, vale, Guillermo, está, es así, pero ¿cómo podemos hacer, si yo te tuviera en un teatro, sí. ¿cómo te dirigiría para que la gente flipe con Guillermo? Y ese trabajo me parece muy bonito. Que es como mezclar, ¿no? La creatividad y la inteligencia con la que nacemos para sacar del partido a los demás. Uh -huh. es, es, es un
0: poco. Y juntando cosas. Eh, yo, yo, yo me, ya te lo he dicho ya antes de grabar. He visto todos tus vídeos. y eh, que por cierto los recomiendo. ¿eh? YouTube vais a encontrar a Joaquín Guerrero y, eh, y que están súper sí. bien. Instagram, y, Instagram, y Instagram. Bueno y en LinkedIn también. ¿eh?
1: LinkedIn también. Sí. Sí, sí.
0: Y, uh, y juntas de alguna manera tips técnicos con tips que atacan más a la creencia. No tanto a, al, al método de cómo hacer determinadas cosas, sino hay uno, por ejemplo, que, que es el más visitado de tu canal de YouTube, que es el de cómo hacer para no sudar. ¿Vale? <risas> que dices, no se puede hacer nada. Básicamente que esto es atacar sobre una creencia. ¿eh? Es en, vez, en vez de intentar solucionar el problema, tienes que decir, este problema no lo vas a solucionar. Cambia tu perspectiva de cómo gestionar esa situación. ¿no? <risas> o sea, que yo creo, se mezclan como, como muchas cosas. Vamos a hablar un poquito más de comunicación porque tu camino te ha llevado a, a ahora a Joaquín Guerrero marca personal especializado en temas de comunicación. Además utilizas, ahora te lo voy a decir de memoria, el concepto de Communication Trainer. Es esta palabra, ¿no? Sí, siempre
1: Me defino como entrenador.
0: Exacto. Está muy bien porque cuando lo ves dices, esto es como los trainers, los que te ayudan a ponerte cachas, pues tienes a Joaquín que te ayuda a ponerte cachas comunicando a otras personas, ¿no? Hablemos un poquito más de comunicación. En, en tu experiencia desde que estás con Joaquín Guerrero y previamente cuando estabas con los team buildings, ¿cuáles son los elementos habituales que te puedes encontrar o te sueles encontrar con tus clientes que digas ustedes, hay un patrón habitual si es que podemos encontrar alguno?
1: El primer patrón es esa creencia que tiene mucha gente que es que ellos no, no valen para hablar en público, que, que lo pasan mal, que sudan, entonces tienes que trabajar su, su inseguridad. Mm -hmm. Trabajar la comunicación y el hablar en público está relacionado directamente con trabajar la seguridad que sienten esas personas en sí mismos. Entonces mi trabajo un poco es potenciar esto, ¿no? Y conseguir que la gente cambie el chip y entienda que comunicar no es demostrar cosas, es compartirlas. Cuando tú cambias uh -huh. ese chip y dejas de pensar que estás en examen porque yo te esté mirando o porque el público te esté mirando y que lo único que estás teniendo es una oportunidad para compartir cosas que te importan, la cosa cambia. Entonces, pero son cosas más profundas de las que parecen. Entonces, muchas veces creo que la oratoria se trabaja desde el punto de vista más, oye, los brazos por lo así, la postura, el lenguaje no verbal, y la gente le encanta mirar vídeos de otro y analizar el lenguaje no verbal. Pero hay una cosa más profunda, que es el conseguir que esa persona se crea, que tiene derecho a que le escuchen. Mm. Que no pasa nada, que no te le tiene que dar a apuro.
0: No, además, tú hablas mucho de pasión y emoción. ¿eh? Cuando uh -huh. hablas de la comunicación, uno de los elementos que pues, en tus vídeos ¿no? eh, que compartes le haces mucho hincapié es al final tenemos que creernos el mensaje que estamos transmitiendo, que queremos transmitir, porque, porque a pesar de que esto es, es muy soft, y es verdad, o sea, no, no es algo muy tangible, no, uh -huh. no como los brazos, yo de esto no tengo ni idea, ¿eh? pero los brazos, pues así o así, o depende de lo que quieras transmitir, yo que sé, lo que sea, ¿no? que son muy, muy tangibles. ¿no? Eh, sí que es cierto que marca la diferencia. Eh, de manera natural, en el tono que tú utilizas, en el cómo tú te mueves, ¿no? Yo creo que estos son elementos que son muy importantes al final.
1: Al final el estar conectado contigo mismo, ¿no? Del mismo modo que si yo, por ejemplo, pongo así los brazos, soy consciente que los tengo así, porque mi cuerpo me está dando la información de que el hombro está demasiado así y yo lo puedo bajar, tu cuerpo te está escaneando. Entonces, si yo estoy hablando y estoy utilizando un tono con el que estoy siendo muy falso o no me estoy creyendo lo que digo, tu cuerpo te está dando señales. Lo que pues pasa es que no estamos acostumbrados a escucharlas. Queremos ignorar al cuerpo, porque el cuerpo es ese que te pone nervioso, que te hace temblar, que te hace sentirte inseguro. Cuando se nos olvida que el cuerpo también es el que te da la adrenalina, el que te hace feliz cuando te enamoras, el que te da cositas. Entonces sí. yo quiero que la gente conecte más con su cuerpo cuando hablan, que el centro lo tenga más activo, que realmente hablen y jueguen, improvisen y antes de sentarse a crear una presentación en PowerPoint haya habido un trabajo que es un proceso creativo para crear esas presentaciones. Y me da igual que sea para el 4 now, que sea para una cosa de un evento anual de ventas, todo uh -huh. tiene que ser muy fluido y el cuerpo para mí es la base. Esa a lo mejor es como mi, mi diferenciación y mi propuesta. Todo el trabajo desde ahí. Cuando la gente me dice, no, es que quiero preparar mi pitch X. Digo, sí, pero primero tienes que ser capaz de contarme quién eres sin aburrirte a ti mismo. Uh -huh. Y yo, joder, ¿ahora tengo que hablar de mí? Sí, es que resulta que eres tú el que está hablando. Hasta que tú no sepas quién eres, no podemos empezar a vender otro personaje. No puede haber un super Joaquín hasta que no haya el Joaquín.
0: Mm, está claro.
1: No sé. Oye,
0: ¿y, uh, ¿y qué pasa con aquellas personas que requieren o necesitan transmitir cosas en las que no creen? Porque eso también pasa mucho. Mm. No lo entiendo. Sobre todo en, en, en contextos corporativos una cosa es... Eh, me lo invento, ¿no? Que vaya a hacer un, un TEDx, que al final pues en un TEDx el claro. contenido pues es algo en lo cual tú tienes un expertise y, por lo tanto, probablemente creas bastante en ese contenido. Pero otra cosa es a nivel corporativo que a veces tienes que defender cosas porque trabajas en un contexto y en una organización y tienes que ser capaz de poder transmitirlas sin que se te vea un poco el plumero, porque claro. al final tienes que remar, ¿no?
1: Yo creo que en esos casos el haber trabajado las herramientas te ayuda. O si sea, yo, por ejemplo, te enseño a cómo cambiar de tono, a meter silencio, siempre va a ayudar. Como que tú tu mensaje va a ser más entretenido, va a ser más coherente. Entonces, si controlas las técnicas, eso ya ayuda. Yo lo que intento en este caso es pensar en la big picture. Es decir, tú a lo mejor tienes que hacer un discurso para vender un software nuevo de tu empresa, imagínate que a ti esa actualización, ese software no, a ti no te gusta. Ajá. Entonces, tú no lo quieres vender. Claro. Entonces, dice, bueno, es que estoy, estoy falseando. Pero hay que irse más atrás. Es decir, ¿a ti te apetece crecer en tu empresa? ¿Crees en el general de tu empresa? Si la respuesta es sí. Pues conecta con eso. A lo mejor esto de que estás vendiendo la demo, no te centres en esa demo si estás ganando más o menos. Confía en tu empresa en general que esto, aunque tú no lo tengas tan claro, si se está haciendo es por algo.
0: Uh -huh.
1: Y si totalmente estás en contra de todo, pues yo siempre digo lo mismo. O cambia de, pues de trabajo. Es, que, es, de es que
0: al final totalmente de acuerdo. Hay, hay
1: un límite. A mí cuando me dice, bueno, ¿cómo puedo enseñar, engañar o seducir? Pues contrata a otro. A mí no... Yo quiero que tú saques la mejor parte de ti mismo y que comunicar siempre sea sacar lo bueno de ti. No comunicamos para herir a los demás, para engañar a los demás, ni para eso. Para eso ya habrá otra gente que estarán por ahí en el mercado. Pero y en que eso los yo hay, no... que algunos los
0: conocemos y los podemos ver por la televisión y no pero, voy a decir más. ¿eh? Pero yo a eso no me
1: dedico. Yo me dedico más a sacar lo lindo que tú tengas dentro y a conectar con, con esos objetivos. Siempre habrá cositas que no te apetezcan contar, pero tienes que pensar en el todo.
0: ¿Está mm. En casos en los que has estado acompañando a personas con no sé si utilizar la palabra déficit, pero que el punto de partida de comunicación era muy bajo, hmm. ¿vale? ¿Cuánto tiempo has necesitado para empezar a conseguir resultados con esa persona o que esa persona consiga resultados?
1: Gente que tiene pánico escénico, que realmente tiene un bloqueo, mínimo 15 sesiones hacen conmigo, hmm. porque es lento. O Esperas sea, al olmo, porque con esta gente tienes que trabajar unas inseguridades y unos miedos muy poco a poco. Hmm. Entonces, vamos avanzando y se nota el avance, ¿no? Y gente que tenga un bloqueo total, siempre digo lo mismo, ve a terapia y cuando hayas tratado esa inseguridad y porque tienes un bloqueo tan grande, trabaja conmigo. De hecho, yo trabajo más con gente que ya habla muy bien y quieren hablar mejor
0: Ajá.
1: que con gente que tiene un bloqueo absoluto que mmm, no tienen por dónde no cogerlos. A veces, claro,
0: ¿no? sí, yo creo que, que a esos niveles eh, solamente el... el el profesional que les puede ayudar eh, es diferente.
1: El claro, no es depende un... del caso, ¿no? hay Exacto. gente que realmente puede tener un problema personal muy grande, pues es eso lo que te ocurre pero luego tengo, estoy trabajando con gente tartamudos, con personas Ajá. que tienen síndrome de Asperger Ajá. gente que realmente vamos a lo muy básico, que es, vamos a sentarnos aquí en silencio y tienes que iniciar una conversación Venga y mantenerla o sea, habilidades sociales claro. desde, desde el inicio, al final, la comunicación es muy grande, no se trata solo de dar el TED se trata de organizar una reunión, bien. Se trata de pensar cómo organizas a tus empleados. Cómo hay muchos detallitos que se pueden trabajar en la comunicación y yo trato de trabajarlos todos.
0: Muy bien. Oye, eh, Joaquín, podríamos estar hablando horas de comunicación y de tu historia, pero tenemos que cortar en algún momento. Eh, antes de marcharnos sí que me gustaría que nos dijeses dónde te puede encontrar la gente, que quiera saber más. Ya, ya he hablado de LinkedIn, ya he hablado de Instagram, eh, pero danos un poco dónde... ¿Consideras tú que la gente puede encontrar más información sobre ti o cómo te puede contactar?
1: A ver, el, lo más fácil es que os vayáis a la página web, que es fácil de recordar, ¿no? www.joaquinguerrero.com. Pero si no, en la red en la que estoy más activo es en LinkedIn, que soy Joaquín Guerrero, no hay más. A mí cuando dicen, ¿Qué Joaquín Guerrero es? El que sale en mi cara. Ese soy yo. Si hay un Joaquín con, Guerrero que con, es otro. Con el ¿no?
0: semáforo. Yo creo que el vídeo del semáforo. Ya, eh, el vídeo del ayuda. semáforo.
1: Ese tiene que ir a todo sitio. De hecho, yo creo que me tendría que cambiar el logo. Tendría que haber algún semáforo en algún lugar, ¿no?
0: No, está muy chulo tú lo cuando lo cambies. Vale, a mí vale. me gusta mucho.
1: Y luego Instagram, que todos sabemos que Instagram es de las redes más difíciles de ir creciendo y siempre se agradece.
0: Muy bien, muy bien, Joaquín. Oye, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido un verdadero placer eh, tener hoy a Joaquín Guerrero con nosotros eh, en el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación. Os recordamos una vez más que podéis seguir a Joaquín en, en todas las redes sociales, en su sitio web, y así poder obtener más información. Gracias por escucharnos cada semana y esperamos teneros de vuelta en nuestro próximo programa. Hasta la, hasta la próxima. Adiós.